0: Uno de los episodios más dolorosos de la historia de México es la pérdida de más de la mitad del territorio, entonces si quieres saber cómo ocurrió, acompáñame a ver esto. En 1846, debido a todos los problemas internos que teníamos entre liberales y conservadores y la disputa del poder eh, para controlar las decisiones que ocurrían en nuestro país, los Estados Unidos vieron una muy buena oportunidad para podernos invadir. Eh, los Estados Unidos fueron grandes aliados de los mexicanos durante principalmente la mitad de la independencia y hasta su consumación, pero el siglo XIX fue el escenario ideal para que ellos se apropiaran de la mitad del de territorio. Recordemos que Texas ya se había separado. Había un interés muy discreto de los Estados Unidos por anexar ciertos territorios. Los Estados Unidos en ese momento tenían algo que se conoce como la carrera hacia el oeste. ¿Eso qué significa? Los Estados Unidos tenían únicamente la costa este donde antigu antiguamente habían estado las 13 colonias y ellos querían extenderse hasta el oeste. Es decir, controlar desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Y esto va a ocurrir a partir de 1848. Resulta que en 1846 los estadounidenses eh, invaden nuestro país eh, por dos frentes. Por el norte y por... Eh, el Golfo de México. Los mexicanos no estábamos también preparados en ese momento, teníamos problemas de organización políticos, el presidente de la República era Antonio López de Santa Ana, a veces era federalista liberal, a veces era conservador centralista y entonces pues esto no permitía como que en México hubiera una unidad muy muy formal. La intervención de los Estados Unidos en nuestro país tuvo como grandes episodios. Hay varios momentos que van a destacar en toda esta intervención principalmente cuando van a llegar a la Ciudad de México. La estrategia era ocupar la Ciudad de México porque en esa ciudad están asentados hasta la actualidad los poderes federales, el Poder Ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, si llegaban a la Ciudad de México, podían controlar prácticamente todo el país. La Ciudad de México estaba blindada por lo que en la antigüedad se conocía como garitas. Las garitas eran como puntos militares, como filtros, así como cuando nos toca un retén o cuando, no sé, venimos eh, por la carretera y nos toca que nos bajen o revisen el vehículo, etcétera, etcétera. Imaginemos que era algo muy parecido, pero en el pasado. Y entonces estas garitas, pues, permitían como eh, ir identificando qué tipo de personas iban ingresando al territorio o en este caso a la Ciudad de México. Cuando los estadounidenses empiezan a librar las batallas en el sur y empiezan a introducirse por lo que va a ser Veracruz, Puebla hasta llegar a la Ciudad de México, se van a encontrar con estas garitas. Eh, en una de ellas por ejemplo, les puedo mencionar algunas Molino del Rey, Churubusco, Padierna y la última o el último punto militar fue Chapultepec. El episodio por ejemplo que nosotros conocemos de los niños héroes, ahorita les voy a destruir la infancia. Todos hemos crecido con esa historia así como épica, heroica, ¿no? Donde el niño héroe se envolvió en la bandera y se aventó y el castillo de Chapultepec y todo eso. Bueno, no hay evidencia histórica o por llamarlo así como lo mencionamos los historiadores, no hay como evidencia historiográfica escrita de que eso haya sucedido realmente. Se cuenta que en una de las garitas en eh, Molino del Rey, eh, había un cuarto de banderas, eh, los estadounidenses ya venían de haber arrasado otros eh, puntos militares y entonces justamente cuando llegan a ese sitio eh, los militares eh, saben que van a perder y entonces uno de ellos que se llama Margarito Suazo toma la bandera que está en su cuarto de banderas y entonces para cubrirla se envuelve en ella, se coloca encima su uniforme militar y sale corriendo. Cuando va en la huida, los estadounidenses alcanzan a dispararle por la espalda y cae muerto. E ese es el episodio real del cual hay evidencia. Incluso la bandera está en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Ahora bien, el episodio en el cual todos nos hemos anclado el 13 de septiembre, ¿no? Así hasta nos hacen hacer como dibujitos y le pegamos rijolitos y sopitas y esas tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, resulta que eh, en la tarde del de, eh, 12 de septiembre... Eh, la mañana, la tarde, el 12 de septiembre, las fuerzas estadounidenses ya están en la Ciudad de México, eh, muy cerca del Castillo de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec del Zócalo, la Ciudad de México, que era el sitio donde estaban todos los poderes federales, pues está realmente muy cerca. ¿Quién trae a cargo la expedición estadounidense? Winfield Scott. Y entonces él ordena eh, pues el ataque. ¿no? Resulta que el Castillo de Chapultepec en aquel momento era el colegio militar y el colegio militar pues atendía a jóvenes entre 14, 15, 16 hasta los 18, 20 años. Cuando se dan cuenta los eh, encargados del colegio militar que eso va a ser una carnicería porque los cadetes pues, no tienen la preparación adecuada, pues ordenan la retirada, pero hay un grupo de eh, estudiantes que se quedan ahí para defender el castillo. Eh, todo el ataque tiene lugar el parte del 12 de septiembre, durante el 13, y ya en la tarde del 13 de septiembre, cuando ya no se escucharon cañones ni balas, se dice que Winfield Scott eh, empieza a caminar por todo lo que es el, el bosque de Chapultepec hasta llegar al castillo, que es una subida, y entonces él se empieza a dar cuenta que eh, son puros estudiantes, menores de edad, y entonces a él se le atribuye la frase hemos matado a niños héroes, ¿de acuerdo? No significa como que Winfield Scott haya ido y ah, mira a Agustín Melgar y junto a Fernando Montes de Oca, no, ¿de acuerdo? Sino que esto, eh, la frase de niños héroes se le atribuye a él. ¿De dónde sale la leyenda? Eh, tampoco hay nada escrito, pero hay una teoría que dice que Porfirio Díaz, ya cuando era presidente de la República, él quiere eh, motivar a los niños mexicanos de cierta manera y darles figuras nacionales o héroes. Y entonces es Porfirio Díaz, se cree de acuerdo a esta hipótesis, el que va a fabricar el mito de los niños héroes de aquel 13 de septiembre de 1847 cuando cae el castillo de Chapultepec inmediatamente al día siguiente los estadounidenses llegan a lo que es Palacio Nacional, incluso hay varias pinturas, bueno, no es como que en exceso, ¿no? pero sí hay varias pinturas, pinturas y testimonios, donde el ejército estadounidense llega a lo que era el Palacio Nacional e iza la bandera estadounidense, y entonces es como un gran drama en toda la sociedad mexicana, porque pues nunca antes había ocurrido esa situación, entonces eh, ya en el México independiente. Los estadounidenses entonces, es... Eh permanecieron en nuestro país durante varios meses. Las negociaciones entre México y los Estados Unidos van a ser muy, muy, muy duras porque pues los mexicanos estábamos en condición de desventaja. Y eh, es el 2 de febrero de 1848 que se va a firmar el Tratado Guadalupe-Hidalgo que va a fijar los límites entre México y los Estados Unidos. Dentro de las negociaciones, y esto es como paréntesis académico, eh, los estadounidenses siempre quisieron quedarse y apoderarse de la península de Baja California porque ellos decían que las Californias, como se conocía en la antigüedad, eh, eran un solo territorio, eran un solo terreno y la península de Baja California era un apéndice natural de la California que posteriormente se va a convertir en estadounidense. Gracias a eh, las habilidades en la negociación de los mexicanos, esta situación no ocurrió y entonces se fijaron los límites territoriales entre México y los Estados Unidos, motivo por el cual eh, nuestro país perdió más de la mitad del territorio. Se dice que Antonio López de Santana en ese momento no estaba totalmente en sus cabales y entonces no pudo hacer frente a lo que estaba ocurriendo en ese momento en nuestro país. Entonces, pues una de las tantas leyendas que ya medio discutimos ahí, la de los niños héroes y por qué perdimos más de la mitad del territorio. Entonces, pues hasta la próxima.